0: Muito bem, eu sou Márcio Aquilissardi, agradeço a você por estar conosco mais uma vez aqui no Painel Eletrônico às vésperas da posse da nova legislatura que acontece amanhã também com a eleição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. E para falar sobre isso, a gente tem um convidado especial aqui no nosso estúdio, porque amanhã, como a gente estava falando, os 513 deputados federais eleitos em outubro do ano passado vão tomar posse em sessão marcada para as 10 horas da manhã no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados. E depois da posse, à tarde, os novos deputados vão eleger a mesa diretora da casa para os próximos dois anos, ou seja, para esse bienio 2023-2024. Esses eventos costumam despertar bastante interesse do cidadão brasileiro e para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre as regras regimentais, tanto da posse como da eleição da mesa, a gente vai conversar agora então com o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Léo Van Holt. Léo, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, é um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes. Obrigado, Léo. Bom, quem é que vai assumir a direção da mesa? A gente tem um presidente, que é o presidente Arthur Lira, mas é ele que vai assumir a direção
1: da mesa e dirigir a sessão de posse dos deputados? Isso, Márcio. Nós temos no regimento a ideia de que nós temos duas sessões preparatórias antes do início dos trabalhos legislativos, no dia 2 de fevereiro. Na primeira sessão preparatória, nós temos a previsão da posse dos 513 deputados e o regimento determina que, se reeleito, o presidente assume os trabalhos da posse e faz, então, a condução da sessão de posse dos 513 deputados, convidando quatro secretários uh, para compor a mesa e auxiliá-lo nesse trabalho. E, e Léo, se
0: o presidente não fosse reeleito... É,
1: sim, aí seria... teve uma votação absurda lá, lá em Alagoas, mas claro. se por acaso ele não fosse é. reeleito. Aí, Márcio, nós temos uma regra da senhoridade, que é muito importante nas casas legislativas, que no caso da Câmara seria o deputado mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Então, é, nós teríamos essa a regra regimental sendo aplicada, caso o presidente não fosse reeleito.
0: Perfeito. Bom, e... Vai acontecer a mesma coisa depois na segunda das sessões que você falou, Léo, na sessão
1: de votação? Isso, porque aí o regimento diz que, uh, na medida do possível, a mesa da sessão anterior preside o trabalho, os trabalhos das eleições. Então, a, a mesa presidida uh, pelo atual presidente Arthur Lira será, é, então, a, 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 que, a que cuidou dos trabalhos da posse, será a que cuidará dos trabalhos da eleição da mesa diretora. Não tem nenhum impedimento pelo fato dele ser candidato. Olha, Márcio, a... É, a regra é que o próprio presidente tenha essa condução, já houve presidentes que uh, entregaram essa presidência para o, uh, o primeiro vice, mas não há qualquer impedimento regimental até porque tem regras muito objetivas, Márcio. Uh, é uma espécie de mini eleição com o prazo para que os blocos sejam formados, um prazo definido para que os blocos escolham e um prazo também para é, essa definição do registro das candidaturas. Então, com essa sequência de três atos, a eleição em si ela é uma eleição muito protocolar em que, na verdade, o presidente uh, atua, é, basicamente, para conduzir, a, a, durante a sessão, uh, os votos dos, uh, dos deputados que votarão em 11 cargos ao mesmo tempo, tá? é, no presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários, nos quatro suplentes de secretário, totalizando os 11 cargos, e esses cargos, então, serão feitos a, a, a eleição num mesmo momento para depois nós termos a apuração primeiro do cargo de presidente e depois a apuração dos demais cargos.
0: E, e Léo, você falou que o presidente ele vai é, convidar quatro deputados né,
1: para hum. serem os secretários. Há alguma regra para isso? É, geralmente pede-se que sejam de partidos distintos para que se tenha uma pluralidade nesta, é, nesta mesa que vai conduzir tanto a posse quanto a eleição. Ah,
0: Perfeito. Bom, e o que, que acontece na sessão de posse dos deputados?
1: Quais são os ritos que acontecem ao longo da sessão? Perfeito. Primeiro, Márcio, é importante que haja o reconhecimento uh, dos diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral uh, como uma curiosidade, Márcio. Antes da, da própria criação da Justiça Eleitoral, a mesa diretora tinha uma função, por exemplo, na República Velha, de atestar a veracidade dos diplomas, algo que não acontece mais, porque há uma simples entrega desse diploma para é, a mesa diretora, que então recolhe, e com todos os requisitos uh, de entrega de documentos, como por exemplo de que o de, de que o, o, o deputado imposando ele não incorre em nenhum dos impedimentos do artigo 54 da Constituição Federal, então entregues todos esses documentos é feita a leitura de todos os nomes parlamentares. Essa relação é muito importante, uh, Márcio, porque ela traz a base do que será a, a composição dos 513, ela é ordenada numa sequência de norte a sul das capitais do Brasil, então começando lá por Boa Vista, em Roraima, né, passando por todas as outras capitais até o sul do Brasil, e nós temos essa a relação também a, por ordem alfabética dentro de cada estado e sedimentada essa relação que será dos 513 deputados, cujo diploma e todos os documentos foram entregues com seus nomes parlamentares, feita e consolidada essa lista, então passa-se a importante solenidade da, do juramento. Né? Um juramento, e, e, e lembrando que não, não pode haver qualquer modificação neste rito que é muito rígido, e é um juramento semelhante ao que o presidente da República faz, e que eu poderia ler aqui? Por né? favor, eu ia pedir isso mesmo, Léo. Ótimo. É, o juramento consiste na seguinte declaração. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Depois desse compromisso, é, é feita a chamada e cada deputado, de pé, ratifica essa declaração Dizendo assim o prometo, permanecendo os demais sentados e em silêncio.
0: Agora, Léo, sempre foi assim? Eu sei que você fez um estudo sobre, historicamente, como é que se davam as posses aqui é. na Câmara dos Deputados. Foi assim sempre, Léo?
1: Não, não, Márcio. Na verdade, nós temos um parlamento que remonta a 1826... Estamos na 57ª legislatura, a primeira legislatura ocorreu uh, de 1826 a 1829, eram três anos né, a, a legislatura, e uh, o, o juramento ele era bastante diferente. Temos que lembrar que no Império Brasileiro nós tínhamos um Estado uh, confessional, um Estado que pregava a religião apostólica romana e, portanto, o juramento é previsto no artigo 17 uh, do regimento interno de 1831 da Câmara dos Deputados. O juramento tinha a seguinte declaração: "Juro aos Santos Evangelhos manter a religião católica apostólica romana, observar e, fa e fazer observar a Constituição, sustentar a indivisibilidade do Império, a atual dinastia imperante, ser leal ao imperador zelar os direitos do povo uh, e promover, quanto em mim couber, a prosperidade geral da nação. Veja que, ao longo do, 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 dos anos, houve uma mudança, obviamente, a partir da, da proclamação da República, sem essa conotação mais religiosa, mas, ainda assim, com uh, elementos que trazem a, a importância do mandato parlamentar e todos os valores que devem ser preservados durante esses quatro anos. Sim, perfeito, Léo.
0: Bom, o deputado, para exercer o seu mandato, ele precisa, obviamente, tomar posse, participar de toda essa cerimônia. A, o regimento interno da Câmara prevê
1: casos em que o deputado esteja impossibilitado de tomar posse? Sim, uh, e na verdade, é, Márcio, é muito, uh, inclusive, bem-vinda uh, atualiza, uh, bem atualizações, inclusive com o um incremento da participação feminina no parlamento. No final de 2022, nós tivemos a aprovação da resolução número 37 que traz, inclusive, a possibilidade de uh, deputados que estejam impossibilitados que possam tomar posse por videoconferência e, principalmente, as deputadas em licença uh, maternidade. Então, nesses casos, foi acrescentado, foram acrescentados os parágrafos 6 A e 6º B ao artigo 4º Uh, o, o parágrafo 6 b especificamente, nos casos de licença gestante, o requerimento para que seja tomada uma posse por videoconferência, ela será garantida à deputada que estiver em, uh, que, ou que declarar é, que esteja em licença maternidade e que isso, portanto, lhe garante a posse virtual. Isso é, uma, obviamente, uma, é, uma norma super bem-vinda e com um incremento da participação feminina é, esperemos que seja cada vez mais utilizada.
0: Perfeito. Bom, Léo, a, a mesa diretora da Câmara, ela muda a cada dois anos, né? independentemente da, das eleições, um parlamentar só pode ficar dois anos no exercício da presidência, ele pode é, se candidatar novamente a presidente, ou assim como qualquer outro cargo da mesa, é, de uma legislatura para outra apenas. Perfeito. Por que, que a mesa diretora da Câmara é tão importante para os trabalhos do parlamento? Márcio,
1: a, a mesa diretora ela tem uh, trabalhos importantes tanto do ponto de vista legislativo quanto uh, administrativo da Câmara. É, preciso lembrar também que o presidente da Câmara ele está na linha sucessória do presidente da República. Então, logo após o presidente e o vice-presidente da República, é o presidente da Câmara que assume provisoriamente uh, a presidência né, do, do, do Estado brasileiro, a chefia do Estado brasileiro, e o presidente da Câmara tem atribuições Uh, desde a condução das sessões plenárias, a definição da pauta que vai ser votada a partir de, de diálogo com os líderes partidários, nas reuniões de líderes, uh, e o presidente, portanto, tem um papel uh, dos mais relevantes na condução dos trabalhos legislativos da Câmara dos Deputados. Nós temos também dois vice-presidentes, o primeiro vice-presidente com funções como emitir parecer uh, sobre requerimentos de informação a ministros de Estado e esse, essa função tem a, a sua importância porque é um instrumento muito importante uh, de fiscalização do Poder Executivo, além de, obviamente, uh, ter a, 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 a possibilidade de substituir o presidente da Câmara, mas também, Márcio, como a mesa do Congresso Nacional é formada uh, é, alternadamente por membros da mesa da Câmara e do Senado, o presidente do Senado é o presidente da mesa do Congresso e o primeiro vice-presidente da Câmara é também uh, o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional com atuações muito constantes nas sessões conjuntas do Congresso quando o presidente do Senado não as conduz. Então, é uma relevância muito grande o cargo de primeiro vice-presidente. O segundo vice-presidente tem uma atuação uh, de fazer também uma diplomacia parlamentar uh, com legislativos estaduais e municipais, uh, além de ter também outras uh, funções administrativas uh, dentro da casa, como pedidos de ressarcimento de despesa médica. E isso vai sendo, a cada cargo, Márcio, uma espécie de divisão, uh, de especialização para que as funções sejam uh, bem desempenhadas. O primeiro secretário é o superintendente dos serviços administrativos e cuida do pessoal da Câmara dos Deputados, tá? é, é, é um superintendente administrativo. O segundo secretário, cuidando das relações internacionais da Casa, essa mesma diplomacia parlamentar, porém, a, a, é, frente a embaixadas e outros parlamentos, o terceiro secretário cuidando também de missões especiais parlamentares e uh, uh, de outros uh, é, serviços administrativos que afetam os parlamentares e, por fim, o quarto secretário cuidando de uma parte muito patrimonial por exemplo, os apartamentos uh, dos parlamentares, sem os quais né, é, é importante dar segurança aos parlamentares para que eles possam fielmente cumprir com tranquilidade o seu mandato. Perfeito. Bom E a
0: mesa ainda tem quatro suplentes. Como é que é feita a
1: distribuição
0: desses cargos da mesa diretora é. da Câmara? Como é que os deputados se organizam para saber quem é que vai
1: ocupar cada um desses Isso. cargos? Márcio, na verdade, nós temos uma eleição individualizada para presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários. A eleição de suplente ela é um pouco peculiar porque os candidatos eles, trazem, eles se candidatam a o cargo de suplente. Não há uma eleição específica para primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Na verdade, a ordem de votação dos suplentes é que trará a ordem de quem será o primeiro suplente, o segundo suplente, o terceiro e o quarto suplente. Sendo que... Todos esses cargos, Márcio, têm, uh, a partir de um imperativo constitucional, a necessidade de observância de uma uh, proporcionalidade ou dos partidos políticos representados na Câmara ou aqueles que se reuniram em blocos parlamentares. Lembrando que, em 2022, tivemos também a, a novidade das federações partidárias nós temos ah, três federações partidárias, o PT, o PV e o PCdoB, o Rede ah, com ah, o PSOL e o Cidadania com o PSDB. Essas federações funcionam aqui dentro da casa como um partido e, portanto, as federações ou os partidos poderão se juntar em blocos e a partir daí você vai ter uma definição de quais partidos ou blocos terão direito a quais cargos a partir ou de um acordo entre eles ou da maior para menor representação. Lembrando que, então, os partidos que compõem um bloco terão mais força e terão prioridade na escolha dos cargos, sendo que o cargo de presidente da casa é, foge um pouco dessa regra é considerado uma eleição majoritária mais do que proporcional porque permite-se que qualquer partido tenha um candidato a presidente mas para os demais cargos primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários há uma divisão a partir de novo ou de um acordo entre os partidos ou de uma uh, definição da maior para a menor bancada
0: Bom, para o cargo de presidente, né, como você falou, qualquer deputado pode se candidatar é, para
1: pro, os outros cargos dentro dessa distribuição. Isso. E aí, Márcio, também para que haja uma compreensão completa, há também a possibilidade de candidaturas avulsas. Por quê? No momento em que um partido ou bloco uh, ou federação partidária define uh, que uh, pleiteia, por exemplo, a terceira secretaria... Uh, a, a, os, o, as, as candidaturas devem partir uh, deste bloco uh, e há um, uma, é, uma candidatura que é considerada a oficial porque tem a indicação do líder do partido, federação ou bloco, só que dentro de cada partido, bloco, há muitas vezes acordos de que, por exemplo, as candidaturas avulsas que não contam com a indicação do líder, mas que são permitidas, essas candidaturas elas tenham que advir do mesmo partido aqui dentro do bloco, ficou acordada a vaga, ou então, se não houver esse acordo Permite-se candidaturas avulsas do mesmo bloco, mas de partidos distintos. Porque no acordo, dentro de um bloco de três Sim. partidos, pode ter havido um acordo para que aquele partido A fique com a vaga. Então, se houver esse acordo dentro do bloco, só se admitirão candidaturas avulsas daquele mesmo partido.
0: Perfeito. Bom, mas há uma tradição, há sempre né, candidaturas avulsas, mas há uma tradição de muito
1: respeito e muita civilidade nessas eleições, não Sim, Márcio. É muito importante nós entendermos que dentro de um parlamento, além das leis da Constituição e do próprio regimento interno da Câmara, os acordos são imprescindíveis para que os, os trabalhos parlamentares fluam uh, de forma uh, civilizada, como você disse, de forma normal, de forma democrática. Então, há um costume parlamentar de respeito aos acordos partidários. Então, essas eleições costumam ter uh, uma negociação prévia ao próprio ato da eleição, porque os acordos são firmados ao longo uh, do, do, uh, do durante os momentos em que os blocos são formados, a partir do momento em que Há a escolha uh, de cada partido ou bloco de qual cargo pleiteia, depois o registro da, das candidaturas. Isso é muito bem planejado para que tudo se organize antes do próprio ato de eleição, para que o próprio, é, é, a, a apuração dos votos e o ato de votar ocorra de forma muito tranquila. Muito bem. Bom,
0: e é isso que a gente vai ver amanhã, né? a partir das 10 da manhã, não é, Léo? Com certeza. Bom, por enquanto eu agradeço a você por vir aqui conosco para explicar para os nossos ouvintes e para quem está acompanhando a gente também pelo YouTube todo esse processo, primeiro da posse dos deputados, dos 513 deputados, muitos deles reeleitos, e depois também da eleição dos 11 cargos da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. Agradeço, Léo, e a gente vai continuar se falando, então.
1: Muito obrigado. Amanhã temos a Festa da Democracia com mais uma legislatura para termos muitos trabalhos aí eh, ao longo desses quatro anos. Com toda certeza.
0: Por enquanto, então, eu agradeço mais uma vez ao consultor legislativo, Léo Van Rout, que esteve conosco aqui no painel eletrônico, explicando os passos da cerimônia de posse dos novos deputados e também a tarde da eleição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados.